0: Всем привет, это вторая часть моего подкаста о сексуальной революции и современной идентике. В первую часть мы говорили о том, что такое сексуальная революция, в чем ее суть и почему современная идентика стала очень такой важной темой, очень острой темой. И если вам интересно, послушайте, посмотрите сначала первую часть, а если нет, можете продолжить, если вам интересно. Психология в современном обществе она пронизывает все аспекты нашей жизни, да, и вопросы идентики, как мы уже говорили, стали очень острыми, очень насущными. И, как и всякая революция, сексуальная революция имеет свои корни, не она не произошла в изоляции, она имеет такие более широкие исторические, политические и экономические факторы <клышленный> – <кодекс> Согласно Карлу Трумэну, ее корни могут идти как бы, в древнюю церковь, но свою форму она обрела именно с философии Жан-Жака Руссо. Да? Жан-Жак Руссо как бы, изложил свои свои, основные понятия своей философии, своей автобиографии. Там есть несколько моментов очень интересных. Первое — это вот то, что, согласно Жан-Жаку Руссо, искажение человеческой природы, человеческого я происходит из-за негативного влияния общества. Он приводит пример, когда он там в детстве украл одну вещь из-за того, что его попросил или заставил человек, да, взрослый человек. И он пришел к выводу позже то, что его внутренняя, я, его природа, она не была испорчена, да, то есть он завершил это, как бы, плох... этот плохой поступок не из-за того, что он был плохой, да, сам по себе, а из-за того, что на него негативно влияло общество в лице этого человека, да. Второе для Жан-Жака Руссо – личная аутентичность, как бы соответствует своему внутреннему «я», своим желаниям становится таким кругольным, да, и в этом плане вот эти вот эмоции, жалость, эмпатия, сентиментальность, вот эти вот чувства, они набирают такую очень сильную, сильную важность в философии Жан-Жака Руссо. Это понятие лежит тоже в основе идеологии трансгендеризма, да, когда… Это все, жалость, эмпатия, сентиментальность ведут к тому, что как бы, пускай этот человек будет счастливым так, как он считает правильным, да, или она считает правильным, и так, как ей, ему, ей это угодно. Да. И третье, это то, что чистота и непорочность молодежи, да, это вот, вот в идеологии философа Жан-Жак он говорил то, что молодежь, она чиста, да, она внутренняя чиста. и он говорил то, что молодые люди могут не считаться с опытом более старшего поколения, с сознанием старшего поколения. Да? В современном обществе как бы, яркий пример этого может быть Грета Тунберг, да? когда подросток стал одним из самых влиятельных личностей в экоактивизме, да? в движении против глобального потепления. Но философия была не единственной аллеей, по которой шли и развивали все эти идеи. В XVIII веке идет понятие как бы, движения романтизма, особенно экспрессионизм. Да? То есть в этом экспрессионизме были в основном поэты и писатели. Да? И поэты и писатели в это время стали такими локомотивами, да? такими двигателями морали и политической свободы. Поэты часто начали писать о политической свободе, о сексуальной свободе. И в XVIII веке очень интересно становятся работы Шелли, поэта по имени Шелли. да Шелли, допустим, очень сильно критиковал религию, а именно то, что религия является орудием манипуляции, и оно противоречит, не противоречит, оно противостоит именно сексуальной свободе человека. Да? То есть в чем это проявлялось? Да? Согласно Шелли, он говорил то, что власть религии в подавлении сексуальной свободы проявляется именно в традиционном семейном институте, да? то есть в традиционном институте брака и моногамных отношений. А, а, согласно Шелли а, и других поэтов того времени, Блейк, там еще другие, они утверждали то, что моногамия – это не соответствует естеству человека. Да? То есть это неестественно для человека. Да? А, Шелли утверждал то, что человек должен делиться со своей, со своей сексуальностью с большим количеством людей. И а, Шелли говорил то, что любовь не терпит таков, и для него смыслом жизни становится персональное счастье, которое проявляется через сексуальную свободу. И э, поэтому Шелли говорил то, что брак, э, традиционный э, брак, должен быть искоренен, и он винил во всем этом христианство и как бы по определению э, всю религию, да, то, что они навязывали этот институт. Да. И э, мы сейчас в современном обществе как бы, э, пользуемся да, всем этим, нашего современного представления о браке, о семейной жизни, да, то, что мы... Женимся, выходим замуж за любимых людей по обоюдному согласию. Это все как бы движение, которое началось 200 лет назад с Шелли. И для нас, допустим, допу в традиционных обществах как было, да, в основном э женились по договору, да, то есть родители между собой э договаривались: там у меня есть сын, у меня есть дочь, там, мне кажется они друг другу подойдут. И вот так вот. Как бы женили, да, можно сказать, своих детей. В современном обществе это редкость, но она до сих пор есть, но это редкость, да, большинство людей, они сами себе находят, допустим, своих партнеров. Я, допустим, вот встретил свою жену, познакомились, понравились друг другу, мы поженились, да, как бы все это произошло по обоюдному согласию, по взаимному, как бы, по взаимному, по взаимной любви, да, и в современном обществе мы как бы верим, то что именно жениться должны именно по любви, да, то есть против, как бы, традиционного представления. И это все началось как бы с Шелли, хоть он и хотел вообще искоренить брак и моногамию, он был за полигамию, да, но в современном обществе полигамия до сих пор считается чуть-чуть так антисоциальным, хотя в некоторых как бы исламских обществах, культурах это все окей, да. Ну, вот так вот, да, как бы мы, мы в современном обществе пользуемся благами, да, можно сказать, от этих вот всех идей и движений, да. Потом с 19 века в философии появляется такое понятие, то, что человеческая природа, естество человека, оно не да, так, так называемый пластический человек, да, то есть Пластично, да, человек. Они утверждали, что природа человека, она пластична, она постоянно меняется. И в этот период примечательные такие люди как Ницше, Маркс, Дарвин, да. Ницше, как бы Ницше, знаменит тем, что он сказал: люди, люди убили Бога, да. То есть мы убили Бога, да. И он говорил то, что люди убили Бога, но при этом не смогли придумать что-то другое за место Бога, да, то есть они не смогли, когда они убрали из мира Бога и все вот эти моральные ценности, которые приходили с этим, да, с, со священными писаниями, убрав все это, люди не смогли заменить ее чем-то достойным, да, чтобы дало такие же моральные ценности и качества, да. Ницше в своих как бы, работах говорил про Убермана, да, то есть про сверхчеловека. Он говорил то, что люди, если мы убьем Бога, да, то есть люди должны сами стать богами, да, то есть они должны сами стать вот этими вот сверхлюдьми, чтобы жить в мире, где нету Бога, да. И и Ницше вот придумал несколько моментов, то есть в его философии есть несколько моментов, которые говорят о том, чтобы создавать самого себя, да, вот это вот понятие, которое вот современный вот коучинг-индустрии очень популярное. Да и, в принципе, мы все, да, как бы сейчас в современном мире живем с этой вот идеологией, то, что мы сами создаем свою судьбу, да. И свобода для Ницше была именно вот сотворение самого себя. Мы те, кем мы захотим быть, и нужно жить здесь и сейчас, да, то есть нужно сосредоточиться на настоящем. Это вот были... Идея Ницше для Маркса для Маркса все было завязано на экономике, на классовых конфликтах, да, все было политизировано. И для него идентика стала вопросом политическим. Касательно вот именно морали, касательно религии, Маркс верил то, что Бог, да, то есть люди, люди они он говорил то, что религия, вера в Бога — это вот инфантильное состояние. да, То есть если брать вот эту вот стадию развития человека, есть когда мы маленькие младенцы, потом подростки, взрослые и так далее. Да? И он говорил то, что вот состояние именно веры в Бога, вера в религию — это вот наше младенчество. Да? Он говорил то, что люди, веря в Бога, да, веря в какое-то вот внешнее вот всемогущее существо, приписывали свои достижения этому существу, то есть Богу. Да? И... Он говорил то, что на самом деле люди они сами творцы своей жизни, своей судьбы, и не нужно приписывать свои достижения чему-то другому. Нужно приписывать своим себе, да, поэтому и он говорил то, что люди должны принять вот это вот свое величие. Он говорил то, что люди есть боги, да, согласно философии Маркса. И для Маркса вот понятие человеческой природы, естества приняла такой исторический, такой экономический контекст, да, поэтому этика и моральные ценности для него стали функциями материальной структуры общества, да, то есть в зависимости от того, насколько материально обеспечен то или иное слой общества, да, Маркс он очень такой такая фигура в свое время, когда, ну, как, когда он жил, он не был настолько популярным, да, как сейчас. Но, как говорил Алдо Хаксли, кажется, автор романа Brave New World, он говорил то, что самые влиятельные работы, да, это не то, сколько людей прочитали, да, эту работу, не тот, не тот факт, что он стал бестселлером, а именно кто прочитал эту книгу, да? То есть бывают такие работы, которые, возможно, не популярны, но их прочитали несколько очень влиятельных людей, у которых есть власть, у которых есть деньги, которые потом начинают продвигать эти идеи. <как> В случае с Марксом это стали Ленин и Муссолини, да, Двое, одним из самых влиятельных людей XX века, да, который потом, <как> один из них положил начало Советскому Союзу, диктатуре, второй тоже положил начало фашизму, диктатуре, да, и всему к тому, что привело это во время Второй мировой войны, да. А для маркса всегда было такое понятие «классовый конфликт да то есть маркс верил в то что он верил в пролетариат то есть пролетариатом он называл рабочий класс да то есть он говорил то что человечество оно сначала через капитализм придет к социализму да и Ленин, можно сказать, чуть-чуть, ну, как некоторые говорят, извратил его идеи. Но он верил, э насколько я понял, я могу ошибаться, насколько я понял, Маркс все-таки верил в конфликт, э -э, в революцию, да, то есть через такое э жестокое решение вот этих всех проблем да, человечества. Он не верил в этот органический переход. Он говорил, что нужна революция, нужно вооружить именно пролетариат, рабочий класс и как бы установить диктатуру этого пролетариата, да. Потом, ну, как бы Дарвина, вы и так все знаете, теория эволюции, да, то, что а, естество человека, человек не имеет никаких корней а, во всем а, а, в священном, да, то что, а, то, что человек, он просто продукт, можно сказать, а, селекции, да, продукт отбора, выживания сильнейшего, и это опять-таки говорит о том, что как бы, естество человека, его физическое состояние, они тоже пластичны, да, они постоянно меняются, да то есть и раз меняется как бы, не только природа человека, но и его тело, соответственно, как бы все, 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 все сводится к теме пластичности, да? что все меняется. Все это привело потом к постепенной сексуализации этой темы, Конечно, когда касается темы сексуализации, не обходится без Фрейда. Именно Фрейд задал тон того, то, что сексуальность является фундаментальной для природы человека, для его естества, для его айдентики. Да? И слияние вот этих вот идей Маркса и Фрейда привело к тому, то, что <coughs> идентика, именно сексуальное ее проявление, оно стало настолько политизированным, да, и что привело к тому, то, что сейчас в современных политических структурах Запада есть вот эти вот радикальные настроенные политические структуры, да, для которых а, сексуальность, а, сексуальные проявления стоит во главе угла, да, когда любое противоречие с движением ЛГБТ сводится ко всяким фобиям, да, и для Фрейда именно удовлетворение вот сексуальных потребностей стало смыслом жизни, да, то есть не смысл его жизни, а в его понятии, да, в его философии, в его психоаналитике он говорил то, что для каждого человека, для его а, естества, для его а, я а, удовлетворение его сексуальных потребностей есть смысл жизни. И Фрейд говорил то, что религия, да, они все говорили про религи религию, да, получается. Он говорил то, что религия это психологическое состояние, да. То есть а, в древности люди объясняли природные явления, да. А, как действие высших каких-то сил, существ, да, и искали защиты от них, да. То есть Фрейд назвал это состояние, то есть веру в Бога, инфантильностью человечества, да, как мы уже до этого говорили. Религия для него была иллюзией, имеющей корни не в рациональном, а в рациональных желаниях. Религия, говорит Фрейд, играла важную роль в создании цивилизации. Вот один из таких моментов. Согласно Фрейду, а, религия помогла людям создать цивилизацию именно потому, что а, религии сдерживали сексуальные желания людей, да. То есть, а, согласно Дарвину, мы знаем, да, то, что люди а, происходят от обезьяны, да. Ну как бы люди, они те же самые животные, да. То есть, и, а, но животные они не ограничивают свои сексуальные потребности, да, у них нет никакого сдерживающего фактора морали, да, так сказать. И, и Фрейд говорил то, что этим мы отличаемся от животных, да, тем, что мы сдерживаем свои сексуальные потребности, и в этом а, помогала обществу, религия, и помогало именно такое понятие, как стыд, да, или как у нас в Казахстане говорят, я, да, а, это стало одной из самых таких а, культурных моментов, а, можно сказать, одной из факторов, культурных войнах Казахстана, да, я отмены против а, а, прогрессивных а, ЛГБТ и все такое, да. А, и, но Фрейд говорил, контроль этих сексуальных желаний, да, сдерживание всех вот этих вот своих потребностей, оно приводит к несчастью, да. И поэтому Фрейд пришел к заключению, то, что в цивилизациях счастье невозможно. А, но в современности, да, Фрейд верил, то что Моральные ценности, религия, она не нужна. Фрейд верил в то, что наука поможет человечеству создать все эти универсальные моральные ценности, по которым будут жить да, люди. И это и отличает Фрейда от других остальных философов и психологов того времени тем, что Фрейд выражался на языке науки. да То есть он все это говорил научными терминами, и все это дало ему легитимность, можно сказать, в глазах научного сообщества, да, и хотя как бы большинство его идей в современности, да, в нашей современности опровергнуты, да, он как бы такой просто как метафора, да, там ошибка по Фрейду, там еще что-то, да. Но э его основные теории, как бы психоаналитики психо были опровергнуты и как бы, часто не используются, но его идеи, да, то, что люди являются, вот его основная идея, то, что люди являются сексуальными существами, оно стало мейнстримным да, в наше время, в наше как бы современном, э обществе и не только в ЛГБТ даже среди как бы ну, широкой массы да как бы обычных людей там когда мы говорим я люблю тебя я хочу быть только с тем кого я люблю это все проявление вот именно вот этих вот философий которые идет с тех времен да в 20 веке появляется так называемая франкфуртская школа это философия которая объединила в себе можно сказать взгляды маркса и фрейда отклонила некоторые идеи Маркса, некоторые идеи Фрейда, ну, такой микс сделали, такой синтез, да, и придумали как бы свои взгляды, основанные на как бы, идеях вот этих вот двух людей. Был такой человек по имени Вильгельм Рейх. Допустим, он взял идею Фрейда о том, что цивилизации да подавляли сексуальные желания людей, и, то есть он от этого как бы сделал вывод к тому, то, что раз цивилизации подавляли э, сексуальные желания людей, да, а в чем проявлялась, да, эта цивилизованность в традиционных семьях, э, это была традиционно-патриархальная нуклеарная семья, да, то есть э, где есть один патриарх, э, это отец, мужчина, да, соответственно, и есть моногамное отношение, есть его жена, как бы, и Вильгельм Рейх говорил то, что, согласно философии Фрейда, цивилизация, представителем цивилизации была вот эта вот традиционная семья, но так как цивилизация, она подавляла все вот эти вот сексуальные желания, соответственно, согласно логике Рейха, патриархальная вот эта вот нуклеарная семья, или семья, как мы ее сейчас знаем, да? Она форма угнетения. Вигель Мрех говорил то, что подавление сексуальных желаний это авторитет государства, да, то есть, это власть государства, так как авторитарное государство хочет подавлять, хочет угнетать, поэтому ему нужно иметь этому государству, авторитарному государству нужно иметь такую же структуру во всех слоях да, населения, то есть даже в семейных отношениях. Поэтому такая вот семья, согласно Рейху, традиционная моногамная семья во главе с отцом считалась формой угнетения, формой представления, так сказать, extension, да, о, 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 то есть аватаром, да, можно сказать, о, авторитарного государства в семье являлся отец, и в обществе это являлась нуклеарная семья, да. Я надеюсь, смог это объяснить. И вот такая вот психологизация Угнетение, но, То есть, понятие угнетения перешло от чего-то физического, от чего-то такого, да, э, э, такого политизированного в область психологии, да, и это расширило понятие жертвы, понятие угнетения, да? Теперь, вот, допустим, в современном обществе hate спич. А, допустим, если ты говоришь а, религиозному человеку, да, допустим, я не люблю религиозных людей, это могут посчитать за hate speech. Да. А, допустим, или ты говоришь, я против ЛГБТ, это могут посчитать за hate speech. Да. Hate speech ⁇ это, вот, speech это вот речь, да, hate ⁇ это ненависть. То есть это речь ненависти. То есть это а, ты таким образом, говоря этим людям, что ты их не любишь, а, тебе не нравятся их взгляды, тебе не нравятся их морали. Таким образом ты а, проявляешь а, форму угнетения, то есть ты угнетаешь этих людей, и они чувствуют себя не в безопасности, они чувствуют себя угнетенными. Да? А, в современном обществе есть понятия такие, как микроагрессия. Это вот опять-таки вот тот же самый спич, а, это и есть микроагрессия. Да? Они, там есть еще разные много а, а, понятий, а, терминов, которых многие, ну, как бы я всех не знаю, но это вот одни из самых таких, да, которые часто используются в соцсетях, допустим, вы наверняка везде услышите, да, hate speech, hate crime и все такое. И в это время секс перестает быть чем-то таким интимным и личным и становится публичной политической повесткой, да. Поэтому, согласно Вильгельму Рейху и согласно этим интеллектуалам франкфуртской школы, сексуальное обучение детей – оно стало таким важным, что ее нельзя было поручать родителям. То есть так как родители — это угнетатели, они аватары авторитарного государства, и они не должны были совращать, там, искажать естество этих детей. И так как сексуальность во главе угла, поэтому сексуальное обучение детей стало очень важным, его нельзя было доверять родителям. Да? И Рейх также верил... Что секс по обоюдному согласию между там, подростками, там, 13-летним и 15-летним, это окей. Да, то есть. Но ну, а тот же Рейх потом говорил то, что ну, у него были свои определенные правила. Он говорил то, что тот же самый, допустим, 15-летний э, пацан, если захочет, там, интимное отношение э, с ребенком младше, да, допустим, младше, чем 13 лет, то это антисоциально, да. Но опять-таки, это не аргумент, да, то есть кто где как и решает, да, что, что и где, когда, как бы обоюдно, не обоюдно, да. То есть это оставило такие вот аллеи для педофилии. И э, в 20 веке было очень много таких селебрити-интеллектуалов, которые были адвокатами за то, чтобы легализовать секс с 13-летними девочками, да. То есть не было такого понятия. Ось они говорили, Рейх, допустим, конкретно говорит, там, 15-летний, 13-летний, окей, да, но там не 20-летний, 13-летний, да. Но были такие, которые говорили, там, возраст мужчины неважно, там, он может быть старше, там, насколько хочет, но там самый младший порог, там, для девочки, как бы сделайте 13 лет, да. То есть это оставило такие вот аллеи для э, педофилии, которыми сейчас вот в есть активисты, которые этим пользуются, которые продвигают эти идеи, да которые продвигают идеи Фрейда от того, что все люди, они по своей природе сексуальные, э, то есть с самого рождения мы сексуальные существа, да, и они говорят то, что нет такого понятия, как чистые дети, да, и все дети, они как бы в плане сексуальности какие-то сексуально извращенные, да, и начинают продвигать вот эти вот э, свои педофилистические взгляды. И э, согласно вот Вильгельму Реху, настоящее счастье было в эротичности, да, то есть а, секс не только... Вот Фрейд говорил, да, то, что удовлетворение своих сексуальных желаний — это и есть смысл жизни, да, но для Рейха это принимает такой оборот именно эротичности, да, может быть, как мы говорим, ну, не знаю, это извращенно не извращенно, но, можно сказать, как бы форма чуть-чуть извращенности, да, когда традиционные понятия секса и сексуальных каких-то действий принимает вообще новые обороты, да. Вильгельм Рейх кончил жизнь в тюрьме, но его идеи оказали очень большое влияние на современное общество, да. То есть не обязательно быть, как мы говорили, да, с Марксом. Эти люди, я пора Вильгельм Рейху вообще никогда не слышал, да, пока не прочитал эту книгу Карла Трумана не обязательно быть суперпопулярным а, писателем а, бестселлеров да главное кто читает да твои идеи и есть влиятельные люди активисты которые прочитали их книги их работы и начали потом продвигать их массы да а, вот подытоживая как бы Руссо допустим положил начало психологизации да человека то что нужно соответствовать своему внутреннему я Фрейд сказал то, что идентика она сексуальная, потом Маркс сказал, что идентика и секс они политичные, да, как бы и секс а, Вильгельм Рейх объединил вот это все понятие и сказал то, что сексуальность а, есть настоящая идентика и она политизирована, да. И современные вот, э, гендерные идеологии, да, вот все вот эти ЛГБТ-движения и другие, они вот строят свои идеи, свои взгляды на вот этих вот идеях, вот этих вот людей. Да. Там есть много разных философов, которых я не назвал, которых я, возможно, даже не знаю. Но в современном как бы вот в нашем обществе да, вот это вот гендерные вот эти вот идеологии начинаются именно со второй волны феминизма. Да. То есть феминизм, она имеет несколько волн, так называемых волн. Допустим, первая волна феминизма, она была в начале 20 века, в конце 19, кажется. И она была основана на идеях гуманизма, да, на идеях эпохи просвещения, то, что все люди равны, то, что нужно уважать людей, нужно уважать достоинство этих людей, да, как говорили вот жан жак Крусо, И тогда это был вопрос, допустим, женщины должны были голосовать, там, такие же права иметь, как и мужчины, да. Но со второй волной феминизма, там чуть дела обстоят по-другому, в это время появляется женщина, феминистка по имени Симона де Бовуар. Да, она написала книгу, с которой началось, она в этой книге ввела понятие гендера. То есть до этого были понятия только пола, да, или на английском секс. Да. То есть были два пола, мужской и женский пол. Но Симона де Бовуар, она вводит понятие гендера. И, согласно Симоне, то есть гендер — это оно не равно пол, да, то есть это уже другая тема, ладно. Но Симона де Бувар, она mm -hmm. начала говорить о том, утверждать, что традиционное представление о женщине — это идеологическая конструкция, да. И, ну, как и сейчас, да, допустим, у нас в Казахстане тоже, в России, в СНГ проходят очень большие дебаты. И вообще во всем мире, да, вокруг этого, да, роль женщины в обществе и традиционное представление о женщине, да, и феминистки, вот именно второй волны, третьей волны, допустим, есть феминистка по имени Кристина Хофф-Сомерс, она говорит то, что это гендерный феминизм, да, то есть для этих феминисток очень важно соответствие с гендерными понятиями, да, современными, с идеологией. И они говорят то, что традиционное представление о женщине, да, то есть если ты видишь, если говоришь, что женщина... То есть если человек носит юбку, это женщина, это стереотипное представление о женщине, да, то есть в их понятии и мужчина тоже может носить юбки, да, или, допустим, у женщины бывают месячные, да, только женщина рожает, в их понятии это все идеологическая конструкция, социальная конструкция для того, чтобы угнетать женщин, и мужчины тоже могут, могут быть месяц, мужчины тоже могут рожать. Да, это вот одни из самых таких... Это в трансгендеризме очень сильно выражено, вот это вот понятие, да. И Симона де она еще вела понятие lived experience, да, то есть пережитый опыт, наверное, я могу неправильно переводить, но вы, если вы, допустим, среди ваших знакомых, или вы сами как бы читаете литературу феминизма, вы заметите, очень часто вот это вот именно используется, да, lived experience, да, то есть мой опыт. Некоторые женщины, когда вы им что-то говорите, там, или оспариваете, они могут сказать, ты отменяешь мой жизненный опыт, да, то есть вот такие вот пережитый опыт, такое понятие было введено Симоной Дебовуар и Согласно Дебувуар, женщины не рождаются, а становятся. И никакие биологические факторы, такие как пол и женские органы, ни психические или экономические факторы не определяют женщину. Да? То есть, как мы говорили, это все стереотипное. Да? То есть ни биология, да? ни биологические факты, ни экономика, ни психология ничего не определяет женщину. Да? Женщина, она сама становится женщиной. Природа не делает женщину женщиной, она сама делает себя женщиной. Вот так вот говорил Бувуар: Вот это вот понятие гендера, оно восходит корнями к идеям Ницше и, и других э, философов, что у человеческой природы нету сущности, да, нету э, есть английское слово essence, да, нету вот этого вот сущности, э, так как нету сущности, нету вот этого какой-то вот кор, э, да, нету вот это вот ядра, которое не меняется это можно назвать сущностью, да, если ее нету, то, значит, природа человека, она может меняться, да, и а меняется она так, то, так, как захочет вот эта вот личность, да. Деторождение и репродукция являются такими биологическими факторами, определяющими, да, женщину. Это биологические факты, да, но так как идентика, как мы уже сказали, связана с сексуальностью, а сексуальная свобода и есть настоящее проявление свободы, да, для, для Симоны, эти моменты, биологические факторы стали очень такими политизированными и чем-то вроде э, такими ограничивающими да, женщину. И э, вот, развитие контрацептивов, технологии аборта с тех пор стали очень такими насущными да, политическими э, вопросами, очень острыми политическими вопросами. Для Симоны э, Дебувар. Вуар э, репродукция, да, деторождение — это то есть биология, да, биологические факторы стали формой тирании, формой угнетения женщин, да, так как э, раньше, допустим, у женщины э, до, до контрацептивов, до абортов у женщины не было свободы, да, в этом плане, да, то есть сейчас с контрацептивами, да, пожалуйста, да, не хочешь беременеть, пожалуйста, пользуйся контрацептивами, да, или там, если забеременела, сделала аборт, да, и это дало... Симоне и как бы многим женщинам свободу, да, в этом плане свободу от биологии. И Тибуар а, видела в том, вместо того, чтобы видеть как бы, в деторождении проявление да, природы и естества женщины, это стало для нее чем-то вроде преграды и формы угнетения на пути реализации настоящей природы женщины, настоящего ее естества. И и Дебувар верила в то, что технология поможет женщине победить биологию, И она верила в то, что женщина, да, как мы уже говорили, природа женщины, ее естество не определяется биологией, не определяется ее хромосомами, генетикой, Она сама решает, когда и как стать женщиной, да. И с тех пор как бы, вот эти все споры вокруг абортов, вокруг гендера, вот этого всего как бы началось, можно сказать, наверное, со второй волны феминизма. И в современном обществе Триумфом, да, таким ярким примером Сексуальной революции, наверное, можно назвать Трансгендеризм Но ну, как бы на данный момент, да, мы туда дальше не знаем Какие формы еще проявления этой сексуальности появятся Но в трансгендеризме Гендер Плюиден, да, то есть Они вот, как я уже говорил, деле, да, есть пол Есть мужской и женский пол, да Но есть там миллионы, можно сказать, гендеров, да и они верили то, что они утверждают, что гендер он флюиден. Что значит флюиден? Да, он может как вода, вода флюидна, да, Она из одного состояния в другое. Да? И в трансгендеризме, в гендерном феминизме есть утверждение то, что гендер он флюиден. То есть есть больше, чем два пола, и эти ä, <coughs> два пола они между собой постоянно могут меняться, да. То есть ä, транс человек он может в один момент быть женщиной, в другой момент быть женщ... ä, мужчиной, в третий момент может быть там, деревом. В четвертый момент там может быть, там, я не знаю, кошка, обезьяна. В общем, это все флюидно. Ты тот, кем ты себя считаешь и как ты себя видишь, да? Но вот это вот понятие, то, что гендер флюиден, есть больше, чем два пола, оно привело, можно сказать, к черкам внутри ЛГБТ-сообщества, да а именно трансгендеризм против лесбиянок и геев. Потому что идеология, как бы идентика а, гомосексуализма, а именно а, лесбиянства и гомо, а, гомосексуализма именно э, гейство, да, оно строится на том, то, что есть только два пола: мужской и женский, да, и то, что их а, сексуальная идентика, оно в однополых отношениях, да, то есть а, лесбиянке нравится женщина, да, то есть женщине нравится женщине, мужчина нравится мужчине, это вот это вот ЛГ, да? в ЛГБТ, это лесбиян, лесбиянки и геи. Да? Но, допустим, для... в трансгендеризме, да, если ты считаешь себя женщиной в теле мужчины, ты не гей, да, значит, ты трансженщина, да? можно так сказать. И так далее. Допустим, раньше такие люди, допустим, если женщина считала себя мальчиком и чувствовала себя мальчиком и ей нравились девочки они становились лесбиянками да но сейчас они говорят нет не значит ты мальчик да значит ты мужчина давай менять пол и вот такие вот э, э, вот такие вот терки можно сказать начались внутри лгбт сообщества да э, еще плюс э, Пошли, как бы, такие разлад между феминизмом, да, некотор, одной из форм феминизма и а, трансгендеризмом, да. А, допустим, в трансгендеризме их называют а, turf, а, trans-exclusionary, а, radical feminism. Они их называют, да, то есть а, феминистки, которые утверждают, что есть только два пола, что транс женщина она не женщина, биологическая женщина, настоящая женщина, да то, что трансженщина это мужчина, их называют терф, их называют радикальными феминистками, к их числу относятся вот Джоан Роулинг, да? были вот скандалы вокруг этого, когда она сказала, то, что трансженщина не женщина, да, начали отменять там кэнсел да? опять отменять э, работы Джоан Роулинг, э, Гарри Поттер, все дела, да, и э, начали называть ее трансформер в основе идеологии трансгендеризма лежит именно искоренение всех бинарных да, понятий, то, что бинарных вот, половых категорий, то, что есть только мужское и только женский да, полы, в их идеологии есть больше, чем эти два пола. Да. И ЛГБТ, вот вопросы сейчас становятся очень актуальными. На Западе это вообще очень большой вопрос. У нас тоже это набирает обороты, как я уже говорил. У нас, допустим, в Казахстане, в СНГ, интеллектуальная элита, прогрессивная молодежь, они как бы позиционируют себя, ассоциируют себя с ЛГБТ-движениями, даже если сами являются гетеросексуалами да, или натуралами, как бы говорить на обычном языке. Но в современном обществе есть такое понятие: то, что если ты образованный, продвинутый человек, то ты должен автоматически поддерживать ЛГБТ-движение. Да? Если ты не поддерживаешь, значит ты отсталый, с предрассудками, фанатик, традиционал, религиозный, еще что-то, да, и... Но мы все, как бы, да, часть этой революции, ну, как бы не, ЛГБ, не, не только ЛГБТ, в частности, вообще вот этого всего... всей вот этой вот сексуальной революции, всего того, к чему оно привело, да, в современном обществе, к формам, выражениям любви, да. Одно из... Одним из э, орудий этой сексуальной революции было искусство, да? допустим, в начале XX века это были художники в э, XVI веке это были поэты, писатели, в XIX-X веке это были художники, особенно сюрреализм, дали вот. они вот, да, в своих картинах показывали вот эту вот эротичность продвигали вот эти вот все м, идеи а, сексуальности, да. В современном нашем обществе это вот тоже искусство, да, это кино, это художники, это песни все вот эти вот, да, которые а, там делают певцы, там певицы, они все поют про любовь, про настоящую любовь, а, про взаимо, вот это вот про секс вне брака, да, то есть это все как бы сейчас м, в нашем современном обществе идет через а, поп-культуру, да, можно сказать, попсовые песни, фильмы, и это, это стало уже в порядке вещей, да, но сейчас, допустим, вот эти все вот ЛГБТ-движения тоже идут через а, поп-культуру, особенно через киноиндустрию. Допустим, вот недавно а, Marvel объявили, что у них, а, они начинают делать серии комиксов про Капитана Америку, которые там представители или лгбт активист да, то есть Потихоньку начинаются вот такие вот движения. Все больше в жанре супергероев, да, комиксов про супергероев появляется больше вот представителей ЛГБТ, представителей разных меньшинств. И не только ЛГБТ, но и плюс религиозных меньшинств, да, всяких расовых меньшинств. Да. То есть мы все часть этой культуры, мы все часть этой революции. И то, как движется, развивается культура, то, как движется и развивается технология современное общество, оно в этом направлении, скорее всего, и будет идти. И, допустим, бесплатная порно сейчас да, появилась, порнография тоже стала чем-то таким нормальным, мейнстримным, да, консюмеризм, да? и технологии — это все часть нашей жизни, это все продвигает именно развитие в этом направлении — а все люди как бы Стали частью этого, да, как я уже пфф, Миллион раз, наверное, <зас> сказал Ну, в общем, вот так вот, надеюсь, вам Понравилось Все, всем удачи, пока